0: Bem-vindo ao Central Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: É, até o Último Homem é um filme do nosso amigo Mel Gibson sobre um soldado da Segunda Guerra Mundial que era objetor de consciência, já ouviu isso daí? Objetor de consciência é o cara que se recusa a pegar em armas, ele vai para a guerra como apoio e tal e esse foi o caso dele, ele era um jovem adventista, alguns detalhes aí, ó, o cara foi desbravador, né? Está aí com o uniforminho dele, o uniforme dele hoje está no Museu dos Bravadores Desmond Doss faleceu no ano de 2006 E a história dele se tornou o filme, é, em inglês, é Rick's a Ride Que é aquela, como é que chama aquilo ali? Aquele despenhadeiro lá, que acontece o episódio lá com os japoneses né? Não vou contar muitos detalhes, que quem não viu o filme vai ficar um spoiler aí né Mas a história dele é bem conhecida e o filme é um caso raríssimo de um filme assim é, é, biográfico é, Investido Que teve que reduzir as coisas da vida real Porque pareceriam, pareceriam muito inverossímeis Normalmente filmes biográficos, eles dão mais uma aumentada nos feitos da pessoa ali, né? dá uma romantizada, um negócio, coloca uma coisinha. O Até o Último Homem, na verdade, ele tirou algumas coisas da vida do Doss que eram assim demais, poderia parecer assim muito inventado e tal. E ele foi realmente um cara fabuloso. E por que, que esse filme só foi acontecer agora? Essa é a história da Segunda Guerra. Ele não aceitava vender a história dele para Hollywood. A história dele só foi depois que ele já tinha morrido e o filme, se eu não me engano, é 2012, 13... Será que é isso tudo? 15, 16, enfim. Acho que é mais recente, né? É mais recente. Até que o Mel Gibson conseguiu lá os direitos e tal, então demorou bastante, porque ele resistia a ter essa coisa de uma autoproclamação e tal, né? como aspecto de guerra e eu queria levar vocês agora para um outro personagem, personagem na Bíblia que vai nos falar bastante sobre guerra está lá em números 14 e o verso 24, sábado passado eu estava aqui com a bibliona enorme de estudos e hoje eu fui para o outro extremo com a micro Bíblia do Campuri, é, desbravadores, a melhor aventura, Campuri que foi em janeiro do ano passado, números 14 e 24, vocês não acham que eu iria pregar seis sermões aqui, sem falar sobre Caleb né galera, não tem como, números 14 verso 24, mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar e seus descendentes a herdarão aqui, ele fala sobre o outro espírito de Caleb. O nosso tema hoje é espiritualidade na missão, né? Como a gente pode ter um preparo espiritual, como a gente pode se envolver e se preparar nesses aspectos espirituais da missão. E Caleb nos trouxe um exemplo de alguém que teve um outro espírito. Qual foi o outro espírito de Caleb? Eles eram 12, né? O número 12 também é um número ali sempre presente na Bíblia, né? Moisés tinha que enviar 12 espias, ele. Teve um critério simples, vou pegar um de cada tribo Então eu tenho uma representação geral aqui do povo Manda esses caras na frente, eles vão dar uma olhada e vão dizer como é que a gente vai organizar a estratégia Só que dessa galera que foi de 12, 10 voltaram ali para desanimar geral né? Ah não, não dá, é povo gigante, é difícil, o negócio não vai dar certo, está ruim Só dois que tiveram esse outro espírito, né, uma opinião mais favorável, né? Será que hoje a gente não ouve 10 espias falando no ouvido da gente muitas vezes? O que, é que vocês acham? Você já ouviu algum dos 10 espias contemporâneos falando no seu ouvido? Ah, vou convidar ninguém para vir na igreja, não. Ninguém quer saber de igreja, não. Esse já falou com você alguma vez? Ah, eu não vou orar para fulano se converter, aquilo é um coração duro, aquilo ali não adianta orar por ele, não. será que esse espia já falou no seu ouvido? Ou então assim, ah, estudo bíblico, você não sabe nada de bíblia não cara, como é que você vai se meter nessa? Sai dessa! Esses vários dez espias estão sempre falando ali para a gente, né? E a gente sabe que essas ideias, esse espírito ruim ali, ele não é legal... Vamos ver o resultado disso. Vamos analisar um pouquinho do que foi esse espírito de Caleb, né? Pode voltar aí para nós. Caleb, você conhece a história? Tava lá entre os espias, demonstrou estar bem otimista, né? Aquela clássica imagem ali da, da várias encenações que a gente já deve ter visto, né? Do cacho de uva e tal. Ele junto com Josué e a gente vai ver qual foi o resultado da ideia dos dez espias. Vamos agora um pouquinho só para frente aí, nos versos 29. A 35 Nos versos 29 a 35 A gente vai ver alguns elementos interessantes Aqui da literatura hebraica 14, 29 Aqui diz assim Já começa com a frase que vai permear todo esse trecho né? Cairão neste deserto Os cadáveres de todos vocês Olha que negócio forte Todos vocês de 20 anos para cima Que foram contados no recito no recenseamento, e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. De novo, os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até de novo que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos, vocês sofrerão. Ui, foi o marca-página embora. A consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra Até mais uma vez o princípio de ano e tal Vocês já viram isso lá na interpretação profética né? Verso 35 Eu o Senhor falei e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim Caso alguém tenha se esquecido nas três vezes que foram ditas anteriormente, está aí mais uma vez para relembrar. Encontrarão o seu fim neste deserto, aqui morrerão. Olha que coisa. O pessoal teve um espírito ali totalmente ruim diante de Deus. E o que aconteceu com eles? Pode voltar aqui para nós. A palavra de Deus menciona que eles perambularam 40 anos ali pelo deserto e que ali eles morreriam, né? que não entrariam na terra prometida, que não receberiam ali aquela herança e eles já estavam ali pertinho. Opa, vamos lá, vamos lá, Hã? é, bom, mas é que, bom. Vamos lá, isso, ainda tem mais coisa, viu? Paramos aqui, bom, é isso daqui. Aqui é a provável peregrinação, eles estavam ali naquele ponto ali, não sei se vai dar para ler daí, chamado Cades Barneia. é o número 12 ali, já estavam de cara, de frente para Canaã, no lado, na entrada, na porta, é igual se estivesse ali para entrar na igreja, né? Aí vocês veem que dali eles dão a volta ali, né? Deserto, dizim, aí desce, aí sobe de novo por lá, vai pelo Monte Or, no Monte Or é onde fica... Arão, né? Segue, 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 passa ali, chega no Monte Nebo, já dava para ver tudo ali, toda a planície do Jordão. Moisés fica por ali também, e aí vão atravessa o Jordão. Somente quem atravessa e chega ali finalmente começa a conquistar Jericó, Ai, Gilgal, toda aquela região, e depois descem e ocupam a terra prometida. É Josué e Caleb. Mas a palavra de Deus menciona uma galera aí, né? Pessoal que tinha menos de quantos anos? Menos de 20, ou seja, só quem saiu do Egito e chegou na terra prometida foram os jovens. É isso aí, galera. Jovens, adolescentes. Agora, por que o povo com menos de 20? O que vocês acham? Qual que é a ideia? Deus gosta mais dos jovens do que dos adultos e velhos? Pode ser, né? É uma tese. Não sei. Mas aí o pessoal vai ficar, vai ficar bravo, né? A galera aí com mais de 20. Imagem quase todos nós aqui. Qual está a ideia? Por que foram esses com menos de 20 que foram? E os mais de 20 não entraram. Números capítulo 1 e o verso 3. A própria Bíblia responde. Números capítulo 1 verso 3 diz o seguinte. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército. De 20 anos para cima. Organizados segundo as suas divisões. Ou seja... Quem tinha mais de 20 anos tinha sido o que? Convocado, né? Para o quê? Para a guerra. Israel hoje é um dos únicos países no mundo em que mulher também serve no exército. E vai para a guerra também. Né? E a guerra ali é constante, né? porque eles estão cercados de em tese, inimigos por todos os lados. Né? Mas qual que é a ideia ali? Todos os acima de 20 anos foram convocados para a guerra. Como eles fugiram da guerra, então, falou, ah, então não vai mais rolar nada aqui para vocês. Vocês estão liberados, vocês são desertores e vocês não vão mais entrar na terra prometida. E trazendo agora para a nossa realidade espiritual que é justamente todo o caminho onde eu quero chegar, nós também vivemos em uma guerra, não vivemos? Estamos no meio do grande conflito, estamos numa guerra espiritual, e quando a gente olha para isso, quando a gente olha para essa guerra espiritual, e quando a gente vê esse aspecto de Números capítulo 1 verso 3, a gente vê que nós também somos convocados para essa guerra, e nós precisamos atender a ela, a nossa guerra, ela... opa, volta um aí, a nossa guerra ela é diária, é a guerra da oração, do estudo da Bíblia, da busca do Espírito Santo, de espalhar esperança, né? de compartilhar isso com as pessoas. Hoje é a vida do Zoom, né? das reuniões virtuais, temos pequenos grupos acontecendo aí nesse ambiente. Ajudamos os moradores de rua, estamos lá todo domingo. Né? Vim para o Segme, né, está aqui também, o celular, dá para usar o celular na missão? Dá, foi o nosso primeiro episódio, foi sobre isso, né. missão digital. E no meio ali eu coloquei de propósito o nosso símbolo do ministério. Ministério Jovem, nosso logo JA, que não por acaso tem no centro ali uma cruz, por que a cruz? Porque a cruz é o centro da nossa mensagem né E aí quando a gente pensa na espiritualidade na missão No grande conflito, na guerra que nós vivemos Nós pensamos que nós somos convocados para viver isso a cada dia E que nós não podemos desertar desse chamado que nos é feito Para podermos seguir ao Senhor Jesus Quando a gente pensa na espiritualidade na missão A gente pensa que nós devemos ter aquele raciocínio do Desmondos ele falava, ainda posso salvar mais um E voltava e pegava mais um soldado ferido Descia, colocava lá e pensava Ainda dá mais um Senhor, me ajuda E saía desviando das balas e tal E quem é de nós que hoje também não está no meio de um tiroteio Não está no meio de uma guerra Mas ainda podemos ser usados por Deus Para salvarmos mais um Nós vamos agora ouvir uma mensagem musical muito especial E nesse momento meu apelo para você hoje É para que você converse com você mesmo é um autodiálogo, ou seja, pergunte para você, o que você precisa melhorar na sua vida espiritual? O que, é que falta para você fortalecer o seu relacionamento com Jesus? Você tem que orar mais? Tem que estudar mais a Bíblia? Tem que ler mais algum livro devocional? Não sei, você que sabe, você precisa criar mais hábitos espirituais, você precisa se fortalecer mais Cada um de nós conhecemos o íntimo que vai no nosso coração e Deus nos conhece melhor do que todos nós meu pedido agora é para que você faça essa autorreflexão e pense no que você pode melhorar. Que enquanto Caê canta, esse possa ser um momento de reflexão para você. Que Deus te abençoe.
0: Eu quero ser sim. Voz que te proclama, eu quero ter Senhor, um coração que só te ama, eu quero apenas Senhor, numa prece sincera, dizer que aqui eu estou Pra ser o Senhor. Aben. O que Tu queres que eu seja Eu quero ser Senhor Uma chama sempre acesa Na indecisão cruz eu transmita só certeza aos que me olham, Senhor. Quero ser simplesmente alguém que ama o Senhor, que exala o Guiar meus frágeis passos Dá-me, ó Pai Calor em Teu abraço Em Teu amor Concede, Senhor Um coração Mais semelhante ao Teu está Senhor cada dia ao teu lado se alguém me ofendeu que eu esqueça o passado que eu tenha sempre Jesus como único exemplo exemplo de união e de compaixão Os frágeis passos dá-me o Pai calor em teu abraço em teu amor concede Senhor
1: orar, feche seus olhos maravilhoso Deus, nós te agradecemos ó oh Pai, porque estivemos aqui durante toda esta programação aprendendo mais sobre a necessidade de fortalecermos a nossa vida espiritual diante do Senhor para que assim possamos ter um coração mais semelhante ao Teu, oh Deus cada um de nós agora estivemos aqui abrindo nosso coração diante de Ti, oh Pai o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos e o Senhor sabe todos os nossos pontos mais frágeis tudo aquilo que precisamos melhorar nos ajude ó Pai a buscarmos a cada dia, fortalecer-nos diante do Senhor, vivemos no meio de uma guerra, vivemos no meio do grande conflito cósmico e precisamos fortalecer as nossas armas no Senhor, por meio da oração, por meio do estudo da tua palavra, por meio do testemunho, por meio do exercício do amor diário com as pessoas que nos cercam, que o Senhor possa estar ó Deus, derramando o teu Santo Espírito sobre cada um de nós cada dia, o Senhor seja o nosso maior exemplo, que a cruz do Calvário esteja no centro do nosso coração, que o Senhor Jesus, que o teu amor, possa permear todo o nosso ser, e que em nossa vida diária, a nossa prioridade, seja buscar ao Senhor acima de todas as coisas, ó Deus. E assim, com certeza, cumpriremos a missão, pregaremos o Evangelho, apressaremos a tua volta, e estaremos nos preparando para um dia, vivemos para sempre ao teu lado, ó Deus. Todas estas bênçãos, Senhor, nós te pedimos, colocamos em tuas mãos e desde já te agradecemos. No maravilhoso, santo e eterno nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts: Centrocast Jovens Brasília e Centrocast Missões. Que Deus te abençoe.